Det er en rigtig stor ære at få lov til at tale Guds ord netop på denne dag, ud over en herlig forsamling. Og som Christian Tykken var inde på, så er vi i gang med en prægeserie, hvor det her små fødder, store aftryk. Og jeg skal forsøge at sige lidt ud fra det emne også her i formiddag. Og vi skal læse fra Markus, det 10. kapitel, fra vers 13 til 16. Og det kan være, du tænker, jamen, er det ikke et sjovt vers at, at læse? Er det ikke det, vi bruger til barnevelsignelse? Jo, men alligevel så har jeg også lyst til at dele det vers, eller de vers sammen med os her i formiddag. Og der står sådan, og de bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved den. Disciplene troede af den, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hente dem i, for Guds rige er deres. For Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Det er sådan, at her i kirken, så vil vi særligt have fokus på den nye generation. Men det er sådan, at vi vil gerne have fokus på alle generationer. Fordi vi tror, at alle generationer har en plads i Guds menighed. Men i denne måned, så har vi et særligt fokus på børnene. Og det er jo sådan, at børn er kirkens nutid og fremtid. Og jeg tror, at børn får ikke betydning for kirken i fremtiden, uden at de er kirke også i dag. Ligesom os voksne. Og det er jo sådan, at børn, børn det er en gave, som vi må tage vare på. Og det tror vi alle sammen kan sige ja og amme til os, som har børn. Det er en velsignelse. Det er en stor, stor gave. Og jeg ved godt, at samtidig kan de også være lidt irriterende, ikke? Men det hører jo med. Børn, det er en velsignelse. Det er en gave. Og det er også det, som Jesus viser os i hans vandring. Jesus, han elskede børnene. Han viser os, at børn har værdi. Men ikke bare værdi, men børn har også en plads i Guds rige. Jesus viste os, at han ønsker at bruge alle, også børnene. Jesus, han, han sagde her i de oplæste vers, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hente dem i, for Guds rige er deres. Altså, Guds rige hører børnene til. Det vil sige, at de har en plads. Det vil sige, at de har en tjeneste. Det vil sige, at de har en opgave på lige fod med alle os andre. Og nu er det jo sådan, at vi tænker. Og så er det jo sådan, at Jesus han tænker. Og det er jo ikke altid, altid at vi tænker på samme måde. Eller er det? Vi tænker ofte, eller sommetider, hvad kan børn egentlig gøre og udrette? Og det var jo også sådan, at disciplen de tænkte, de ville hindre børnene i at komme til Jesus. Men Jesus, han tænker på en anden måde. Han så, og han ser værdien i alle børn. Han ser små fødder, store Aftryk. For Guds rige er deres, 
Og når vi tænker på Guds rige, så tænker vi ofte på fremtiden. Et sted, vi kommer, når vi forlader denne jord. Men jeg tror, at der ligger noget dybere i verset her. Vi overser ofte et centralt element i Jesu tjeneste. Og det står i Lukas 10.9. Der står der så den helbredt i syge byen og siger til den, Guds rige er kommet nær. Altså med andre ord, Jesu tjeneste var en synliggørelse af Guds rige. Og jeg tror, at når Jesus han tager imod børnene og erklærer, at Guds rige øh, var deres, så var det med et ønske om, at de også skulle have del i hans rige her og nu. De skulle smage frugterne. Det er godt, vi har en præst, der har musler. De skulle smage frugterne af åndens liv og åndens virke. Jeg tror, at Jesus han havde en drøm, at børn, de små fødder, også skulle have aktiv del i hans tjeneste. Og som jeg sagde før, disciplen havde den opfattelse, at Jesu offentlig tjeneste, det var bare for de voksne, og det havde frejserende egentlig også på den tid. Det var først, når de var omkring 12 års alderen, at de ligesom kunne komme ind og være en del af tjenesten. Og det var derfor, at disciplene de modsatte sig, at Jesus han skulle bruge tid på den. Men der var noget, som Jesus han gerne ville fortælle dem. Nemlig, som jeg også sagde før, børn er en gave. Børn er skabt og ville af Gud. Vildet af Gud. Et hver barn er værdifuldt, og den værdi har de haft lige siden undfangelsen. Ligesom også voksen er børn skabt til et stærkt, fortroligt relation med Gud. Og jeg tror, at børn ikke bare skal være fortrolige med Guds historie, men jeg tror, at børn de også skal være fortrolige med Gud selv. Børn skal også ind og have et stærkt fællesskab med den levende Gud i himlen. Og jeg tror, børn har en plads og en tjeneste i Guds rige. I vers 15 læste vi, sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og også her tror jeg, at dette vers har en bredere forståelse end bare frelsen. Og det er jo skønt det med frelsen, og det er jo det største, vi kan opleve her i livet, at komme til tro på Jesus Kristus og få lov til at vandre sammen med ham hver eneste dag og have et fortroligt fællesskab. Det er jo noget af det største. Men jeg tror, at her i verset er Jesus ved at oplære disciplene, men også oplære os, hvordan vi kan åbne os for den åndelige virkelighed. Og det er ligesom, at Jesus han siger, hvis I vil vandre i mit rige, skal I blive som disse børn. Børn har noget, som vi voksen, vi kan lære af. Og hvad er det så, som kendetegner et barn? Jo, det som kendetegner et barn, det er jo rigtig, rigtig mange ting. Jeg skal bare nævne to ting her i formiddag. Det er jo sådan, at børn de tror på det, som det bliver sagt. Ikke sandt? Det vil sige en barnlig og en folkelig tro. Og nu er det sådan, at i Johannes det 6. kapitel, så læser vi en dag, så 
så brugte Jesus en lille drengs madpakke til at bespise tusindvis af mennesker. Og jeg ved ikke, om du har tænkt på, hvorfor brugte Jesus en lille dreng? Jeg tror, at det var for at åbenbare den drøm, som Jesus han bar på. At børn også skulle have aktiv del i hans tjeneste. Det var sådan, at Jesus og hans disciple var kommet til Tibia sø. Og Jesus han var gået op på bjerget, og der satte han sig sammen med disciplene. Og da han så folkeskaren, så ville han så gerne give dem noget at spise. Og det er jo et herligt bevis på, at Jesus han har omsorg for hele lamet, Åndsjæl og lame. Men nu var det sådan, at i skaren, så var det også en lille dreng, som måske også var på tur. Og jeg kan forestille mig, at det er okay, at jeg bruger lidt fantasi. Jeg kan forestille mig, at inden han gik hjemmefra, så har han fået en lille madpakke, og så har mor sagt til ham, nu skal du bare hygge dig, min dreng. Og så har drengen måske sagt, ja, jeg skal rigtig hygge mig, jeg har lyst til at gå op på bjerget og nyde udsigten der. Og da drengen kom op på bjerget, så så han den store skare. Og da han kom hen i nærheden af skaren, så har han hørt samtalen mellem Jesus og Filip. For der står Johannes 6,5. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise. Men det sagde han for at sætte ham på en prøve. Og så står det, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Jeg kan godt lide det, der står her. For selv vidste han, hvad han ville gøre. Hvad var det, at Jesus han ville gøre? Jo, jeg tror, at Jesus han ville opfylde sin drøm. Han ville bruge en lille dreng med en, en folk i tro. Han ville bruge de små fødder til at sætte et stort aftryk. En lille dreng med en lille tro. Han blev verdenskendt. Har du tænkt på det? Den lille Gud der som stod der med hans fem bybrød og to fisk. Han blev verdenskendt. Og jeg kan forestille mig, da drengen overhørte samtalen mellem Jesus og Filip, så så drengen på hans lille madpakke fem brød, to fisk. Og så så han ud over den store skar, og så så han igen fem brød og to fisk. Og så så han igen ud over den store skare. Og så tror jeg på et tidspunkt, så han tænkt, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg har jo hørt så meget om Jesus og hans kunden. Så er han vel også i stand til at bruge det, jeg har. Og den første dreng, eller den første han mødte, det var Andreas. Og så sagde drengen nok så frimodigt til Andreas, til Andreas, jeg forstår, at I mangler brød til folket. I må gerne få min madpakke. I må gerne få min fem brød og to fisk, så I kan bespise folket. 
Og jeg kan forestille mig, Andreas, han er set på drengen, og så har han sagt, rolig, rolig. Tag nu rolig, min dreng. Det er vældig sødt af dig, at du giver os din madpakke. Men forstå lige alvoren i sagen her. Og så har der været en lille diskussion mellem de to. Og jeg tror, at til sidst så Andreas sagt, okay, jeg tager lige en lille snak med Jesus. Og så Andreas gå, så gik han til Jesus. Og så kan jeg forestille mig, at Andreas har sagt, Jesus, kom lige her. Vi skal lige have en lille fortrolig snak. Du ved, derhen, der står der en lille dreng, som gerne vil give os hans fem brød og to fisk, så vi kan bespise hele skaren. Og så siger Andreas noget, men hvad er det til så mange? Så her møder vi tro og fornuft, som ligesom går op imod hinanden. Den her lille Gud, på en måde så har han en, en folk, de tro på, at hans fem brød og to fisk, de kunne mætte 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Andreas, han brugte fornuften, og det er ikke ofte det, vi gør, som måske kan spænde ben for at opleve Guds under i vores liv. Andreas, han siger, jamen hvad er det til så mange? Men ved du hvad? Jeg tror, at da Jesus, han hørte, alt det om drengen, så blev han begejstret. Og så tænkte han, endelig er det en, der forstår, hvad Guds rige, det drejer sig om. Nemlig småfødder har også en central plads i Guds rige. Med alt det, som de har og har fået givet. Den anden ting, det er, at børn de har en stor frimodighed. Ikke sandt? Jeg tror, at alle os, som er børn, vi kender til det, at børn, de har en frimodighed. Og jeg vil gerne få til, de har en tros frimodighed. Og i anden kongebog, så læser man en lille pige, som blev bortført af armerne på et af deres plyndringstogter i Israel. Og denne lille pige, hun blev tjenestepige hos herrefører Naman, Tustro, hvis man var spedalsk. Og en dag så siger pigen til sin hustru i anden kongebog 5.3. Jeg ville ønske, min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham. Jeg kan godt lide det udtryk. For jeg er sikker på. Er det ikke det, vi kalder tros frimodighed? En lille pige i et fremmed land, som var blevet taget til fange, tænkte ikke bare på sig selv, men havde overskud også til at tænke på sin herres helbredelse. Og der står i beretningen, at pigen havde hørt. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi tager hånd om den nye generation. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi tager tid til dem, at vi underviser dem, at vi oplærer dem, at vi tager dem ved hånden og fører dem frem, også i Guds rige. Fordi der står jo, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. 
Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi både har søndagsskoler, svinearbejde osv., osv. Fordi vi vil så gerne forplante Guds ord ind i deres lille hjerte. Fordi vi tror, at Guds ord, det virker. Det er levende, og det skaber noget i hjerterne. Og det står, det pigen havde hørt, det havde skabt en forventning i hendes hjerte. En tro på, Gud kan gøre det. Gud kan helbrede min herre. Og denne tro gav hende frimodighed. Næmen må afsted til profeten. For hun vidste, at profeten havde den samme tro på Guds almagt. Og det var så sjovt, da Næmen, han blev sendt afsted med et brev fra Arams konge. Så troede Næmen, at han skulle til Israels konge. Og da han kom til Israels konge, så blev kongen forfærdet. Nej, 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 jeg er ikke i stand til at helbrede denne mand. Og da profeten Elisa, han hørte det, så sendte han bud til Israels konge, og så sagde han, lad ham komme til mig, så skal han erfare, at der er en profet i Israel. Wow, jeg kan godt lide det. Så skal han erfare, at der er en profet i Israel, så skal han erfare, at der er en, som har den samme tro, som den lille pige derhjemme, på at Gud, han er i stand til at møde vores behov. Amen. Og næmen, han kom afsted, og næmen, han blev helbredt. Små fødder, Stor aftryk. Og det er så vigtigt, at vi ikke som disciplene prøver at hindre børnene. Men at vi opmunder dem til at være en del af Guds rige. Ved at give dem plads til at tjene med alt det, de har. Børn har et følsom hjerte. De fornemmer atmosfæren og de handler ud for de tanker, de får. Og det er derfor, at vi skal give plads. Jeg husker tilbage, da jeg var der tjente ned i Tønder, i en pinsekirke der. Så var der en dag, jeg vågnede op og havde det forfærdeligt. Jeg får et migræneanfald. Og øh, min lille, eller min datter, som var en lille pige på det tidspunkt, 7-8 år, tror jeg, hun var. Hun fandt ud af fars tilstand. Og lige pludselig, så var hun væk. <laughs> og jeg ledte hele huset. Og til sidst, så fandt jeg hende. Sådan i en afgrød, der havde sådan en lille værelse. Og der lå Dina på sin knæ. Og så bag hun, om at far må få det godt igen. <laughs> og jeg synes, det er så stærkt. Jeg glemmer det aldrig. Og det taler om, at børn har et følsom hjerte. Børn har også noget, som de kan bidrage med. Børn har også noget, som de kan give til os voksne. Som de kan give ind i fællesskabet. Som de kan give ind til os alle sammen. Børn hører også fra Gud. Det er ikke altid, at de fornemmer det. Jeg har en, jeg har så heldig at have seks børnebørn. Det er jo en velsignelse, ikke? Fem drenge og en pige. 
Og sidste gang, jeg var i Norge, så øh, sagde vi at hygge os. Jeg skulle op og passe dem, fordi min datter, hun skulle arbejde, og mormor, hun var ikke med, hun var hjemme, og så sidder vi der, og så siger Julia på 13 år, jeg kan vide, hvordan at mormor, hun har det. Ja. Og så siger hun, jeg ringer til mormor. Og så ringte hun til mormor, og så fik hun fat i mormor, som sagde derhjemme, og kædte sig lidt, og vi andre, vi sagde i Norge, og, og så havde de en lang snak, og og så kunne jeg høre, at da de var ved at være på afslutningen, så siger mormor, tusind tak, Julia, for du ringte til mormor. Det gjorde godt. Det var en kæmpe opmundring. Og så sagde vi at snakke lidt videre, og så, noget, og så siger Julia, vi kunne til at snakke det her med at, med at høre fra Gud og så videre. Og så siger Julia, ja, men det er så svært at høre fra Gud, og det er ikke sikkert. Jeg... Så siger jeg til hende, jamen har du ikke lige ringet til mormor? Fik du ikke lige en tanke om, at du skulle ringe til mormor? Nå, jo. Det var jo en, en Guds tanke. Og sådan er det. Børn har et følsomt hjerte. Børn, de fornemmer atmosfæren. Så det er utrolig vigtigt, at vi ser værdien. Jesus så værdien i børnene. Han så deres skaber. Og må det også kendetegne os som menighed. Kan I komme op og spille lidt? Må det også kendetegne os som menighed for små fødder kan afsætte store aftryk. Naman, han blev sendt af sted, fordi der var en lille pige, som havde tro til, at han skulle blive helbredt. Jesus, han mødte 5.000 mænd, for uden kvinde og børn. Fordi der var en dreng, som havde tro til at give ham det, han havde. Og dermed så oplevede de et under. Og jeg er så glad for at kan sige her afslutningen af min prædiken, at Jesus han er den samme i går og dag og indtil evig tid. Som han helbredte mennesker i fordom. Sådan kan han også helbrede mennesker i dag. Og som han løste store udfordringer i fordom, sådan kan han også løse store udfordringer i dag. Og det kan være, at du står for en stor udfordring, og du tænker, hvordan skal jeg løse de ting? Hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal det gå? Men jeg er så glad for, at Jesus, han ser også din situation. Han ser dit hjerte. Han ser, at du ønsker ligesom at overgive sagen til ham. Og Gud, han lønner dem, der søger ham. Han griber ind, og han hjælper i alle livets omstændigheder. Og derfor vil jeg afslutte med at bede en bøn. Og jeg vil gerne bede for dig, som måske står for en kæmpe udfordring. Du ved ikke rigtigt, hvordan du vil læse. Men nu vil jeg bare bede om, at Gud skal få lov til at plante en tro ind i dit hjerte. En tro på, al- tro på hans almagt. En tro på, at han formår, at han kan gribe ind, og løsningen, den er på vej. Far, jeg takker dig, fordi du er den samme i går og dag og indtil evig tid. Tak, fordi du er en mægtig Gud. 
Tak fordi du har al magt i himlen og på jorden. Tak far fordi at du har skænket os nogle vidunderlige løfter, som vi kan også gøre brug af i denne formiddag. Tak far, at du vil sige en vær, som er her. Også dem, som står for nogle udfordringer, som kan se vanskeligt ud. Tak fordi de skal få lov at kende din nåde, din velsignelse, og de skal få lov at opleve, at du griber ind og hjælper i Jesu navn. Og så beder vi endnu en gang for alle vores børn. Tak far, fordi du har skænket os, vi underlige børn, og tak for den nye generation. Tak fordi vi skal få lov at se, hvordan den vokser frem og går frem i tro og tillid til dig og tjene ud for det, som du har skænket dem. Tak er det for, i Jesu Kristi navn. Amen.